0: Sportlich reden mit Felix de Moche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sportlich Reden. Heute aus der Quarantäne läutet mein Gast Nemo Dopp, saß mir auch nicht direkt gegenüber, sondern wir mussten telefonieren. Ich habe das Gespräch so aufgenommen. Dadurch ist die Audioqualität nicht hervorragend, aber es passt schon. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Jetzt wirst wir online sein, also. Schon, oder? Guten Morgen. Servus, grüße dich. Schön dabei freut sein mich, zu dass du, Ja, freut mich, dass du da bist und meine Langeweile ein bisschen untertreibst. Sehr gern. Äh, ja, dasselbe gilt hier. Ich habe heute auch nicht sehr viel vor, muss ich sagen. Ja, das ist mein einziger Programmpunkt heute. Sehr schön. Ähm, ja, also, ich würde einfach mal sagen... Du stellst dich einfach mal vor und sagst, wer du bist, was du machst und was deine Geschichte ist, dass die Hörer einen kleinen Überblick kriegen, wer heute überhaupt der Gast ist.
1: Ja, du super gerne. Also ähm, Nemo Döpke, ich selber bin jetzt seit dann bald dreieinhalb, vier Jahren selbstständiger Physiotherapeut, Ernährungsberater und ähm, A-Lizenztrainer, also Personal Trainer, A-Lizenztrainer und ähm, ja, hab das Ganze jetzt, wie schon wie gerade schon gesagt, vor dreieinhalb, vier Jahren selbstständig angefangen, weil ich davor eine gewisse Zeit, also zweieinhalb Jahre in der Praxis war in München, bin ich eben stationiert ähm, und habe dann, äh, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, den Weg über einen sehr alten Freund rausgeschafft aus diesem ja, Praxissystem. Es war, also, kann ich leider nur sagen, echt äh, heftig. Fast schon ein bisschen horrormäßig und ähm, ja, kam da dann Gott sei Dank relativ schnell wieder raus aus dem Ganzen, weil es doch sehr stark an die körperliche Grenze geht. Genau.
0: Glaube ich. Hast du dann, hast du früh schon gemerkt, dass du Physio werden willst oder wann ist das so entstanden bei dir? Ja, das lustigerweise echt super früh, also
1: ähm... Es hängt auch äh, mit einem meiner, muss ich soweit sagen, doch äh, Vorbilder zusammen oder der Person, die ich gerade schon beschrieben habe. Das ist der ähm, Riesenprops gehen raus an den Werten. Joachim Braun, Heilpraktiker, Chiropraktiker, Osteopath. Ähm, selber tätig bei mir gleich um die Ecke in Sollen. Ähm, ich habe sehr früh, da war ich... Ähm, Zehn, elf Jahre alt, da hatte er damals seine Praxis in der Nähe von Starnberg ähm, am Starnberger See, in der Nähe von ähm, Percher. Und ähm, ich war mit seinem, da mit seinem Sohn, ähm, der ist drei, vier Jahre jünger als ich, damals sehr, sehr dicke. Und ich habe dann irgendwie mitgekriegt, so separat, dass er ihm jetzt eine Behandlung hat. Und ich habe mich damals schon immer so ein bisschen für das ganze Massieren und so interessiert. Und habe dann bei ihm zuschauen dürfen. Also er hat eine Kundin gefragt, ob ich einfach mal mit rein darf, so als kleiner Stöpsel, und mir das anschauen darf. Und die war sehr, sehr, sehr nett und aufgeschlossen. Aber die Stunde selber hat sich dann doch als sehr intensiv erpuppt, weil die Dame eben relativ schnell angefangen hat zu weinen wegen ihren körperlichen Beschwerden. Und ähm, es ihr wirklich nicht gut ging anscheinend. Ähm, er hat mich aber im Raum gelassen und es war natürlich ein sehr intensiver Eindruck und ähm, das Schöne, was mich eben extrem geprägt hat, äh, war, dass sie am Schluss äh, vor Freude gelacht, äh, geweint hat und äh, ihn umarmt hat und das hat sich bei mir unglaublich eingebrannt. Also er hat in, es waren glaube ich 40, 45 Minuten damals Behandlung, ihre Beschwerden so stark lindern können, dass es ihr eben unglaublich gut ging und das hat mich doch schon stark beeindruckt. Also das, äh, ja hat einen großen großen Wink in die Richtung gesetzt damals schon so mit 10, elf Jahren genau
0: du gehst ja auch nach einem ganzheitlichen An, äh, ja ganzheitlichen wie sagt man Ansatz Ansatz genau ja genau und ist ja auch einer der Gründe warum ich wahrscheinlich bei dir bin weil du einfach gemerkt hast das ist ja nicht einfach wenn dein Arm wehtut dass der Arm die Ursache ist oder so ähm, wie hast du dir das ganze Wissen über die Jahre erlernt oder hast du auch schon viel in deiner Kindheit darüber gelernt? Oder oder wann war das, oder war das für dich wirklich der Punkt, wo du gemerkt hast, oh krass, da steckt mehr hinter dem Körper, als ich dachte? Ähm, ja, super Frage. Also
1: bei mir war das echt sehr, sehr früh, weil meine Mutter ähm, alleinerziehend doch immer sehr, sehr äh, so in zwei Rollen gespielt hat und natürlich viel ersetzen musste, auch so auf emotionaler Ebene bei mir. Und ähm, sie hat sehr, sehr früh, und da ist sie so der zweite, wenn man will, wenn man so will, Vorbildscharakter. Sie hat sehr früh bei mir angefangen, wenn ich jetzt Stress hatte oder ich hatte sehr, 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 sehr über viele Jahre hinweg ähm, Bauchschmerzen, also so stressbedingt als kleines, als, als kleines Kind. Und sie hat sehr, sehr früh angefangen, immer Hände aufzulegen, mich mit ätherischen Ölen in äh, Kombination mit Jojobaöl oder Kokosmusfett mir den Kopf zu massieren oder die Schläfen oder den Bauch oder eben vor allem und das äh, ist für, für dich als einer, der bei mir eben auch in der Therapie ist, sehr interessant. Sie hat sehr früh angefangen, mir die Füße zu bearbeiten. Und mhm. ähm, das kennst du ja bei mir. Das äh, klingt jetzt erstmal für ja. den Zuhörer sehr schön <lacht> und ja, so schön wie so schön wie meine Mom das, <lacht> so schön wie meine Mutter das bei mir gemacht hat. Äh, umso mehr habe ich das natürlich doch auf einer gewissen Ebene weiter transformiert, so dass es dann doch ja. ein bisschen intensiver wird. Aber ähm, Sie hat sozusagen dieses, was ich auch vom Herrn Braun eben, muss ich sagen, übernommen habe als schönes Wort. Ich habe immer Basis früher zu den Füßen gesagt, aber eben von den ganzen Einflüssen bin ich jetzt eben soweit zu sagen, es sind die Wurzeln. Und da hat meine Mutter eben schon sehr früh, sagen wir so, Entstauungsarbeit, Entspannungsarbeit geleistet. Und deswegen kam ich da immer mehr, glaube ich, auch bei mir auf so einen Körperfühl, ähm, wie sagt man, Trip oder Flow und ähm, habe das immer weiter versucht umzusetzen und dann bei dir als bestes Beispiel ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch schon in der Praxis drüber geredet. Ich, ich habe einfach, klar, sehr gute Dozenten gehabt, aber ich ähm, mache das einfach nach Körpergefühl. Also ich plane ja die Stunden auch, ähm, würde ich insgesamt sagen, nur so ansatzweise, klar, eben auf das Problem bezogen oder was mir eben der Kunde sagt, aber den Rest lasse ich sehr stark individuell fließen. Also ich lasse den Eindruck herrschen, ja. wie bei dir eben auch. Und wie man bei dir, man kann dich ja auch, wenn das für dich in Ordnung ist, als Beispiel einfach ja, nehmen. Ähm, war das eben sehr schnell klar und es war ja sehr faszinierend, dass du eben so lange und so viele Probleme immer wieder mit der Hand, mit dem Unterarm hattest und sich das dann sehr schnell rauskristallisiert hat, dass diese Kette doch sogar bei dir sogar ein bisschen stark beeinflusst ist von der Kindheit eben mit deinem Ohr, mit dem Kiefer links, mit der Halswirbelsäule links, mit der kompletten Brustfaszie. Also Faszie ist immer Bindegewebe für jeden, der zuhört. Diese gesamte Kette bei dir hatte so eine Spannung das ist ja damals, muss man auch ganz klar sagen, das ist ja auch immer wieder schön, ähm, nur ein, zwei Behandlungen eigentlich gebraucht hat, sodass die Hand wieder komplett frei war und die Schmerzen weg. Und wir jetzt ja inzwischen ganz anders arbeiten können. Also das hat sich ja so weit. Ich bin ja immer sehr dankbar. Trägst du ja viel dazu bei, durch dein gutes Training und die Ausrichtung und Haltung. Aber das ist es eben so. Man muss den Körper im Ganzen sehen. Man muss äh, den Menschen hören. Und deswegen, ja, kennst du ja bei mir, sind es einfach doch 90 Minuten, die ich mir jetzt rausgenommen habe für jeden Kunden um ihm diese Zeit zu geben, damit er nicht reinkommt, wie eben früher auch in der Praxis leider und äh, gleich eh schon wieder in einem Stressmodus ist. Genau.
0: Ja, Jetzt soll es ja nicht nur primär um Gesundheit und so gehen, sondern eher um dich und deinen Menschen. Aber ähm, kurz trotzdem eine Frage, weil ich glaube, für viele, die es hören werden, ist mhm. dieser ganzheitliche Ansatz leider doch ein Fremdwort. Also ich wünsche manchmal, es würden mehr Leute wissen, weil... Das sind mal eher relativ spezifisch äh, Armschmerzen. Ja, dann leg halt deinen Arm sechs Wochen flach. Aber ähm, was sind so deine Tipps, so ohne jetzt Behandlung, was jeder Mensch machen könnte, um einfach, ja, vielleicht Ausrichtung, um einfach seinen Körper in Zen zu bringen?
1: Mhm. Also das Erste, was du ja von mir kennst, ist, was ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Das können wir ja auch irgendwie noch dazu verlinken oder so, das wäre ein Bild über diese die ja. du bei mir schon kennst, diese Dermatome. Also das ist ja bei mir das erste Bild. Ich habe bei mir in der Praxis für jeden, der zuhört. Ich hab, das ist mein erstes und wichtigstes Plakat. Das ist ein Plakat übers Nervensystem. Und sich das Nervensystem einfach mal äh, anzuschauen und über seinen Körper mehr zu lernen, ist ja ein großer Grundpunkt. Man lernt bei mir immer in den ersten zwei, drei Terminen über die anatomischen Zusammenhänge auf das Problem bezogen und ganz körperlich dann die Nerven, die da eben dazugehören. Und das ist für mich eben dieser Kern, dass wir diese Dermatome, Dermatome heißen Hautnerven, die strahlen aus. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Das ist ein Mensch, der so ein bisschen nach vorne gebeugt. Der ist so wie in Regenbogenfarben aufgegliedert in einzelne Stränge, weil jeder einzelne Wirbel hat ja Nerven, die austreten und diese einzelnen Nerven innervieren ein gewisses Gebiet. Das klingt jetzt erstmal sehr schwierig, ist aber wenn wir es unten verlinken und sich jeder das mal anschaut, vor allem eben nehmen wir dich als bestes Beispiel immer, wenn wir deine Hand nehmen und die Hand eben vom sechsten, siebten und Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelnerventeil innerviert wird, ist das quasi, wenn man sich das dann vorstellt, an der Halswirbelsäule so die ganze Basis sind so die sechste, siebte Halswirbel ist so die, der letzte Teil der Halswirbelsäule, bevor es zur Brustwirbelsäule geht und wenn dann die Hand Probleme macht, macht der Bereich eben auch Probleme. Und so wird das Ganze größer und logischer vom Gesamtsystem. Das ist so das Erste, was ich jedem einfach mal bitte, sich einfach nur mal neutral und ein bisschen länger anzuschauen und vielleicht oder wenn er Fußprobleme hat, Knieprobleme, was auch immer, sich mal diese diese Connection im Körper anzuschauen. Das ist nicht lokal der ganze Körper. <lacht> Pardon ist und bleibt ein riesiges, großartiges System, das es eigentlich immer mehr und mehr zu verstehen gilt. Aber da lernen wir ja leider einfach viel zu wenig in der Schule auch zum Beispiel oder so. Ja. Und dafür jeden als Eigentest ähm, ist und bleibt bei mir die, die Atmung. Also die Ausrichtung der Atmung ist und bleibt für mich das Kernziel,
0: weil jeder der sich... So, jetzt waren wir kurz weg. Aber ähm, wir sind stehen geblieben bei der Atmung, wenn du da weitermachen willst.
1: Genau, sehr gerne. Ja, das mit der Technik momentan ist einfach ein bisschen schwierig, aber
0: ja, lassen wir uns nicht unterkriegen. 1, 1, ja, aber, ja.
1: Genau. Ähm, ja, also was, was für mich von der, bei der Atmung eben wichtig ist in dem Zusammenhang ist und bleibt, dass äh, diese, diese Wahrnehmung dessen einfach... Ähm, und dazu kann ich jedem einfach mal raten, das ist erstmal leicht gesagt und hört sich auch erstmal leicht an, aber ich bitte das jeden einfach mal, äh, am besten wirklich Musik aus, alles rum aus und nur die Wahrnehmung mal auf sich selber. Egal, wo ihr gerade äh, sitzt, steht, einfach mal kurz innehalten ähm, und einfach mal den Atem walten lassen. Das bedeutet, dreimal tief durch die Nase, also wirklich so tief ihr könnt, durch die Nase ein und den Mund ausatmen und euch dabei ganz individuell einfach nur so aufrecht hinsetzen, wie ihr könnt oder hinstellen. Und dabei einfach mal spüren, gerne auch jetzt gerade einfach mitmachen, dieses richtig aushauchen, diesen tiefen Atemzug, einfach mal spüren und merken, wo es hingeht. Was meine ich damit, wo es hingeht? Ähm, wie du kennst es, Felix, bei mir das Krafttier, was über meiner Tür steht, ist und bleibt der Gorilla, der für mich das Ganze am besten widerspiegelt, wo wir eigentlich hin sollten, rein evolutionär und genetisch. Und das ist die maximale Stabilisierung und Aufrichtung, vor allem auch im Oberkörper. Also einen krummen Gorilla habe ich noch nicht gesehen. Und das meine ich eben mit dieser Artenwahrnehmung. Diese Power Position, da kann man auch nachschauen über die äh, Jahrtausende ähm, Überlieferungen, wenn wir uns jetzt mal Höhlenmalereien anschauen oder Oberhäupter, ähm, Häuptlinge. Es ist immer was sehr majestätisches, was sehr aufrechtes. Und das Ganze hat aber wirklich was mit dem Energiesystem zu tun. Und da eben von meiner Seite bitte ich jeden einfach mal, und mehr ist es am Anfang von meiner Seite gar nicht, sonst wird es auch einfach zu kompliziert und dann wird es wieder zu viel und das macht man eh schon. Zu viel auf einmal. Einfach mal am Tag des Öfteren, am besten in der Früh mal so in den Tag starten, bleibt erstmal sitzen auf der Bettkante, macht den Wecker aus, atmet ein paar Mal tief durch die Nase einen Mund aus und schaut mal, wo euer Körper eigentlich hin will. Und es geht einfach nur rein logisch. Er will mehr in die Aufrichtung, er will mehr in die Streckung vorne, in der Brustwirbelsäule, in die Öffnung vom Bauch und ihr werdet es relativ zeitnah spüren. Felix kann es ja auch schönerweise bestätigen, es wird wie eine Art Muss-Zustand, weil dein Körper so oh. ähm, ja, davon fasziniert ist, wieder mehr vom besten Liquid oder vom besten Fuel zu kriegen, wenn man so will, ähm, und es dann relativ schnell äh, zu, einer ganz, ja, zu einem Automatismus wird. Genau.
0: Jetzt noch eine Frage dazu, weil es ja eigentlich... Wenn, wenn man es jeden Morgen machen soll, dann ist es ja eine Routine. Ja. Und du sprichst auch immer sehr viel von Routinen im Leben. Wie wichtig ist es auch für deinen Körper, eine Routine zu finden? Mhm. Bevor ich auf andere Sachen reingehe. Ja, super Punkt. Hast du vollkommen recht. Das
1: passt auch perfekt zu dem, zu dem zentralen Nervensystem oder diesem Dermatom, also Hautinnovationsplakat, ähm, von dem ich gerade gesprochen habe. Wie gesagt, also werden wir auf jeden Fall schaffen, irgendwie drunter zu verlinken. Ansonsten ja. beim Googlen findet man da auch gute, gute äh, Beispiele. Es geht für mich allgemein darum, ich habe sehr, sehr viele Fehler selber gemacht. Das sage ich dir auch eigentlich in jeder Session, ähm, um die Leute zu motivieren. Also man muss sich da nie, finde ich, als Therapeut irgendwie abheben. Wir machen da nichts großartig besser, sondern ich finde, wir müssen einfach vermitteln, dass wir versuchen, es besser zu machen und eben, wie man es im Leben eigentlich bei den meisten Sachen versuchen sollte, irgendwie aus den Fehlern zu lernen. Und womit hängt Lernen zusammen? Also Lernen hängt ja damit zusammen, dass wir quasi, ich stelle es mir immer so im Körper vor, wie so neue, schöne äh, Knoten, finde ich immer nicht so ein schönes Beispiel, das ist für mich irgendwie zu, zu äh, stuckt sondern wie als würden sich so, so zwei äh, Nerven die Hände reichen. Die vereinen sich im Kopf neu und das ist ein Lernprozess. Sie verzweigen sich, sie verbinden sich und das braucht Langfristigkeit. Bestes Beispiel, das kann man im Training äh, mit einer Sache perfekt vergleichen, das ist Vokabeltraining. Ähm, haben wir alle nicht so gern gemacht früher in der Schule. Meine Mutter hat mir früher schon immer gesagt, mach doch einfach ein paar jeden Tag, das bringt viel. Ja, ja. Äh, ja, jetzt bin ich schlauer. So viel zu den Fehlern. Ähm, ja. ähm, die, die, die Langfristigkeit ist eine Sache, die auch einer meiner, muss ich auch immer erwähnen, großen Mentoren, und der sehr viel vor allem im Trainingsaspekt und Ernährungsaspekt dazu beigetragen hat, der werte Wolfgang Unselt von der YPSI in Stuttgart. Großer, großer Mann. Ähm, der hat das wunderbar beschrieben, dass die Leute sich kurzfristig überschätzen und langfristig unterschätzen. Und die Langfristigkeit ist es. Wir brauchen nicht so extrem zwei-, dreimal wie ich früher auch oder fünfmal die Woche eineinhalb, zwei Stunden äh, Workouts im Fitness, sodass man da fast wohnt, äh, sich selber anschaut und sich wundert, warum nicht dementsprechend viel passiert oder dasselbe ist es im Alltag. Sich nicht so extrem viel aufladen, sondern versuchen, das Step-by-Step Step zu machen. Und äh, eben dabei zurück zum Punkt ist es, wenn ihr langfristig mal plant und euch mal ein halbes Jahr nehmt für etwas, das kann man eben jetzt in dem Beispiel nehmen mit den Atemzügen, das kann man damit nehmen und das könnt ihr auch einfach nur auspro ausprobieren. Steht auf und macht in der Früh einfach mal an alle Männer, macht es mal in der Früh äh, einmal so viele Liegestützen, wie ge es geht und dann alle Frauen einmal so viele und versucht es am Anfang einfach nur auf einem Stuhl von der Höhe, einfach einmal auf den Stuhl setzen und wieder aufstehen, so viele Kniebeugen, einmal in der Früh oder am Tag, wenn ihr es schafft, und macht erstmal nur das und schaut euch dann mal eure körperliche Entwicklung nach einem halben Jahr an. Das ist dann nicht extrem, sondern langfristig. Machen. Ja, genau. genau. Und da hat man dann eben genau den Punkt, wo ich bei jedem hina darauf hinaus will, auch bei meiner Therapie, der individuellen Therapie, ist dieses individuelle Anpassen und dass man auf den Kopf zurückgreift. Weil wenn der Kopf sich angepasst hat, dann hat sich logischerweise auch der Körper angepasst. Und das sehen wir ja leider im Negativbeispiel auch mit dieser, ja, schlimmen Situation des Sitzens. Aber da kommen wir raus, weil wir unsere Festplatte ähm, einfach umprogrammieren können. Und darum geht's. Genau.
0: Jetzt haben wir viel über deine, oder schon ein bisschen über deine, ähm, deine, ja, deine Therapietheorie geredet, aber jetzt will ich noch ein bisschen was über den Menschen nehmen und abgewissen. <lacht> sehr sehr gerne. Kurze Frage, als Kind, also bevor du mit zehn Jahren die Behandlung gesehen hast, hattest du einen Traumberuf?
1: Also ganz früh war es eigentlich irgendwas mit Tieren. Also ich bin und war sehr tieraffin, bin damals mit meiner Mutter in der Nähe von Starnberg, der Prinzeneiche war das, mit drei Schäferhunden groß geworden ein paar Jahre, bevor es wieder weiterging. Und das hat mich schon stark geprägt. Aber so der Traumberuf, also das ist so das Lustige eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dabei war so, ich wollte immer was so mit Menschen machen und das Interaktive. Und äh, ja, man merkt, es. wie gesagt, ich bin auch einfach sehr, sehr ähm, austausch- und redebedürftig, und liebe das, wie mit dir eben auch oder mit jedem zusammen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und das hatte ich auch schon sehr, sehr früh, also ähm, ja, diesen Austausch suchen. Deswegen, es ging immer schon sehr stark in die Richtung auf jeden Fall, ja.
0: Weil ich habe es ich mal irgendwo gelesen, was ich dann interessant finde, so der Traumberuf als Kind und die, die Eigenschaften dieses Berufes, so zum Beispiel für mich war es immer so irgendwie Profisportler werden. Und dann mhm. habe ich so drüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Und dann waren so Sachen wie: ja, irgendwie Leute inspirieren und ähm, vom Publikum spielen und irgendwie unterhalten und irgendwie einfach diese, diese Aspekte, die da, dazu gehören zum Profisport quasi. Und dann irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, dass genau die Aspekte, dass du die vielleicht in deinem späteren Leben, in deinem Beruf auch haben willst, nur in, einem, in einer anderen Art und Weise. Verstehst du es?
1: Ja, ja, absolut verstehe ich komplett. Also das kann man separat schon sagen, da blutet mir schon ein bisschen mein Herz. Aber äh, wie gesagt, das war einfach schwierig. Ähm, also ich war unglaublich leidenschaftlicher Fußballer über viele Jahre. Äh, war dann auch kurzzeitig als kleiner Stöpsel bei den kleinen 60ern, Das hatten wir auch schon mal als Thema. Und dann ging es aber einfach auf, auf, aufgrund von Zeitaspekten bei meiner Mutter nicht mehr mit dem Fahren und Dasein und mich da supporten. Das war sehr schwierig für mich und deshalb konnte ich auch nie wieder angreifen. Klar, ich habe dann angefangen mit, mit Kampfsport und so weiter, aber das hätte mich, also insgesamt klar, also vom Feeling, äh, sage ich da immer so schön, kann man vom Rest halten, was man will, aber diese, sagen wir mal, diese sportliche äh, Affinität, was jetzt die Amerikaner angeht oder diese College-Sachen, also da geht mir schon immer das Herz auf. Also so American Football oder sowas, da hätte ich mich auch absolut ja. gesehen, ganz klar. Ja. Aber ja, ich finde die, Grund, die Grundpunkte, die du angesprochen hast, sehr, sehr cool. also Da, hast du, da, da triffst du, glaube ich, genau ins Schwarze. Da kann man sich selber sehr schön analysieren.
0: Ja. Glaubst du, dass du Sachen in deinem Beruf wiedergefunden hast, die du vielleicht früher gesucht hast? Oder ähm, die du im ja. Gesucht hast? Ja, doch, bestimmt. Also ich, bei mir ein großer Punkt
1: ist äh, bestimmt auch Anerkennung. Also das ist so das Erste, was mir auch gerade so... Ich bin ja emotional sehr offen und rede sehr offen auch über meine Gefühle. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Auch wieder immer Props an meine Mom, das hat sie echt gut gemacht. Aber ähm, ja, doch, Anerkennung ist ein großer Punkt, weil ähm, das für mich immer eine schwierige Sache war früher. Ich war in der Schule wahnsinnig schlecht. Ähm, ich äh, bin sehr viel umgezogen. Ich hatte sehr, sehr wenig Anschluss irgendwie und habe irgendwie nicht so richtig geschafft, irgendwo Fuß zu fassen. Und äh, das war für mich schon ein großer Punkt und eben dieses, äh, aber auf der anderen Seite sehr emotionale, äh, sehr sentimentale, dieses Leuten eben helfen, also das, das hat sich sehr, sehr stark entwickelt in der Richtung, also das tut sehr, sehr gut und ja, das sind so zwei Grundaspekte, denke ich.
0: Also eins kann ich dir sagen, meine Anerkennung hast du auf jeden Fall, kann man Vielen sagen. lieben Dank, merci, <lacht> <lacht> danke, danke. Ähm. Was würdest du sagen, ist deine größte Schwäche und gleichzeitig auch deine größte Stärke? Das ist äh, sensationell, dass du die beiden Punkte
1: äh, zusammen fragst, weil das eine, ähm, hatten wir ja wie viele, viele Punkte eben, wir, wir kennen uns ja jetzt, glaube ich, das ist auch schon fast ein Jahr, ähm, also auch auf Therapieebene oder zwei, stimmt. Ähm, es ist super, dass du das zusammen oder in der Konstellation fragst, weil ich ganz, ganz viele Jahre eben von meiner Schwäche eben ausgegangen bin, ohne zu versuchen, sie in meine Stärke umzumünzen. Und das kann man, glaube ich, mit jeder Schwäche. Ähm, du, meine größte Schwäche ist nach wie vor, und das merke ich ganz, 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 ganz oft, ähm, dass, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber mir die Patientenmeinung oder auch die Meinung von Menschen, selbst wenn ich sie nicht lange kenne oder sehr kurz kenne, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und da arbeite ich sehr stark an mir. Ähm, an meinem, sagen wir Selbstbewusstsein ähm, und das hat sich aber vor allem auch seit der Selbstständigkeit unglaublich gefestigt, ähm, weil es mir eben nicht darum ging, wie viele sagen, die Meinung anderer soll dir nicht wichtig sein, das finde ich für mich selber nicht so die Herangehensweise, sondern das umzumünzen, dass man eben für sich selber herausfiltert, was für Meinungsaspekte und die dann für sich selber eben rauspickt und das sozusagen positiv macht, weil ich eben durch diese starke Anteilnahme, wenn mir jetzt eben jemand, ich habe ja auch WhatsApp-Betreuung, egal wann er mir schreibt, also ich versuche, muss für mich selber vom vom emotionalen Punkt dem sehr schnell antworten, um ihm zu helfen. Also ich schaffe das nicht, das für mich, das gibt es ja, also andere Leute können das, das ist bestimmt auch nicht schlecht, sondern ist auch sehr, sehr gut. Ich kann das nicht, ich kann das nicht auf die Seite schieben. Ich will demjenigen dann gleich helfen und muss das auch und habe das eine Zeit lang als belastend empfunden und habe es jetzt aber für mich selber entdeckt als mein Wesen, meine Art, meine Stärke, weil genau das eben ein großer Punkt ist, weswegen ich mich so stark in Leute hineinfühlen und spüren ja. kann und deswegen denke ich bestimmt nochmal auf Weiter, einer Ebene irgendwo ja, mehr auslösen kann. Ja, doch.
0: Ähm, wir haben auch vorhin über Routine gesprochen ein bisschen. Und das, du hast ja gesagt, dass Routine extrem wichtig ist auch, und aber in einem, im Sinne von Gesundheit. Aber denkst du, Routine war für dich auch wichtig, jetzt wenn du schlechtere Zeiten hattest? Oder zum Beispiel gerade eben, wir sitzen alle zu Hause und irgendwie geht der Tag nicht rum. Wie wichtig ist Routine in dem Sinne auch? Das ist in ein großer Zeiten. Punkt. Ja, ist ein großer Punkt. Also ich,
1: ich für mich selber ähm, habe halt den Punkt für mich erreicht, dem ich jedem empfehlen würde zu erreichen mit einer Sache. Bei mir ist es Training, ganz klar, das einen auf einer Ebene befriedigt, ähm, so dass man es egal wie es ist überall machen kann. Also man sollte sich irgendwie versuchen was zu finden. Es war auch früher, ich schaffs es leider inzwischen nicht mehr so. War es lange lange Zeit Meditation. Aber sich irgendwie versuchen, eine Regelmäßigkeit, deswegen bin ich ja vorhin auch erstmal nur für alle zuhören. da muss man jetzt auch nicht wieder in irgendwas Extremes gleich rein, sondern einfach nur, auch wenn es nur Atmen für sich selber ist, irgendwas suchen, wo man nichts sonst dazu braucht. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Leser oder Podcast-Hörer und solche Sachen, aber dazu braucht man ja wieder was. Oder wenn man jetzt Training nimmt, denken viele, und für mich früher auch, ohne Gewichte geht nicht. <lacht> Nein, ja. also ich bin und war eben, weil ich, äh, wie gesagt, musste ja selber erstmal 14 Tage in Quarantäne aufgrund von Covid-19 und so weiter. Ähm, yes. Nee, also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht darüber hinaus, also einfach auf Körperfühlebene mit einem selber eine Art Regelmäßigkeit für mich ist es eben Training, für andere absolut gerne Yoga, sensationell ähm, oder was auch immer finden, um nur mit sich selber ein bisschen klarzukommen. Das, denke ich, ist auch jetzt heutzutage oder jetzt in dieser Phase für die meisten Leute genau der schwierige Aspekt. Weil jetzt, wenn man davor natürlich noch nicht richtig trainiert hat oder Motivation braucht, ohne einen gewissen Plan irgendwie zu Hause zu starten, das war für mich früher auch das Schlimmste. Also ohne Plan zu trainieren und ohne irgendwie eine Art Ambition, das ist in den meisten Punkten sehr, sehr schwer, ähm, deswegen nochmal in dem Punkt, egal wer zuhört, wer noch nicht trainiert hat oder wem es schwerfällt, nehmt euch nicht vor, auf gar keinen Fall, ich mache heute irgendein Online-Programm für eine Stunde. Das macht euch keinen Bock, da kann ich jedem, also zu 99 Prozent, nichts gegen die Online-Programme. Aber fangt einfach jetzt mal in der Quarantänezeit an, ein, zwei, dreimal dann am Tag nur einmal so viele Liegestützen oder einmal so viele Kniebeugen oder wenn ihr eine Klimmzugstange habt und schon einen Klimmzug könnt ein-, zweimal am Tag so viele Klimmzüge wie gehen, einfach nur mal ein bisschen die Durchblutung anregen und was anderes machen, dann kriegt ihr da schon eine Art Feeling für. Das, denke ich, ist so ein wichtiger Punkt für eine Regelmäßigkeit und für eine Routine.
0: Du hast ja auch gerade über Körpergefühl kurz angesprochen, dass man auch seinen eigenen Körper ein muss. Aber das finde ich zurzeit extrem schwierig, weil du hast auch gesagt, man muss seinem Körper ja auch Pause geben, dass er wachsen kann in dem Sinne. Absolut, ja. Und ich finde zur Zeit, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, und, also bei mir ist jetzt nicht das Problem, dass ich mich motivieren muss zum Sport, sondern eher, dass ich mich motivieren muss, nichts zu machen. Und so, wenn man zwölf Stunden, 13 Stunden zu Hause hockt, dann ist halt irgendwann so, ach komm, ich mache jetzt ein bisschen was. Aber das genau in dem Moment vielleicht mal drauf hören und sagen, ach komm, auch wenn, heut, wenn du heute keinen Sport machst und du sonst nichts zu tun hast, such dir irgendeine andere Beschäftigung. So in dem Sinne. Ganz klar, ganz klar. Also
1: finde ich selber langsam auch schwierig. Also meine Lebensgefährtin tut sich da äh, sehr, sehr schwer, macht es aber jetzt auch immer besser und immer besser und wir kommen da zusammen auch gut aus, weil sie mit mir zusammen in Quarantäne war. Nur mal als Beispiel, ich bin jemand, also ich sage es immer so schön, ich kann sehr, sehr gut, trotz allem, was ich gerade für mich, ich kann sehr gut sitzen. <lacht> ich kann <lacht> wirklich sehr gut sitzen. Ich bin da ziemlich gut drin. Das liegt auch bestimmt, also sagen wir mal auf der Ebene, was heißt sitzen, ich kann mich sehr gut mit mir selber beschäftigen, liegt bestimmt auch an meinen, meinen ein Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr, ein Jahr, zwei, drei Monate Auslandsaufenthalt, wo ich alleine äh, unterwegs war und ich habe längere Zeit auch schon alleine gewohnt und so, das sind bestimmt alles Punkte, aber runtergebrochen ähm, ist das für alle gerade eine Hausnummer und da finde ich, da habe ich selber auch nicht so den, den heiligen Gral für mich, ich glaube, es ist wichtig momentan zu Hause Gelüsten nachzugeben, auf die man Lust hat. Auch also nicht absolut asketisch, sondern äh, einfach auch was Essen angeht oder, oder wenn, man, wenn man gerne oder wenn man denkt, man will jetzt eine Runde schlafen, dann sollte man dem Körper da auch nachgeben. Aber das sind alles Ebenen, die wirklich einfach damit zu tun haben, dass man sich selber mehr spürt. Weil wenn du dich selber am du müsstest dich selber am besten kennen und wenn du dich selber am besten kennst, nehmen wir mal die besten Profisportler auf dem Planeten, die besten Mentoren oder so, die kennen sich selber wahnsinnig gut und können dadurch besser agieren oder besser ähm, ausschließen oder sich für was anderes entscheiden am Tag. Und das versuche ich immer mehr. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe jeden Mittag, Nachmittag, so ab 15, 16 Uhr meinem Körper sehr stark nach und leg mich momentan, sonst während der Arbeit mache ich das so für 20 Minuten, äh, gebt meinem Körper richtig nach und legt mich echt ins Bett und schlaf eine Stunde oder auch mal zwei Stunden und tankt dadurch für mich selber wahnsinnig viel Energie. Andere können das nicht, aber das sind so bei mir so Aspekte. Ganz gar nicht. <lacht> ja, ja, Beispiel, genau. Und bei mir tut das wahnsinnig gut, ich tanke dabei, ich davor zum Beispiel momentan, ich trainiere dann jetzt immer im Laufe des Vormittags, jetzt dann später nach dem Podcast, esse danach momentan äh, doch größere Berge auch an Carbs und so. Also ich mache das Ganze individuell inzwischen und lege mich dann ja. meistens danach echt eine Runde hin und regeneriere halt dadurch bombastisch.
0: Ja, das fällt mir zurzeit schwer, trotz nichts tun einfach nichts zu tun. <lacht> so, ja. wenn es Sinn macht. Ja. Wie gesagt, jeder also Mensch braucht eine Aufgabe. Eine Zeit ja. ja. Das ist ja das mit dem Beruf. Deswegen habe ich heute langsam. Podcast gemacht. Ja, sehr cool. Ja, du, mir tut es auch wahnsinnig gut. Ich, wie gesagt, ich genieße das sehr. Weil mit einem Menschen zu reden. Yes, auf jeden Fall. <lacht> ähm, kurz vorhin auch über Fehler gesprochen, und dass du, oder dass du auch Fehler machst und es offen zugibst. Denkst du, es war so, oder welche Fehler hast du auf dem Weg gemacht und was hast du daraus gelernt? Also, oder was waren die wichtigen Fehler, die dich zu dem gemacht haben, wer du jetzt gerade bist? Ähm, also ich denke, der Hauptfehler ist meine
1: extreme, also in vielen Facetten meine extreme Persönlichkeit in, in vielen Punkten. Also so halbscharig mache ich eigentlich vor allem, sagen wir mal, im Trainingsbereich oder mit mir auf körperlicher Ebene wenig. Also entweder 110 Prozent oder halt null. Bestes Beispiel ist bei mir halt leider da drin eine Sache. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel was nicht gleich kann, dann fällt es mir sehr schwer. Bei mir ist das beste Beispiel Slackline. Ich hasse Slacklinen, ich, weil ich es aber nicht, einfach nicht kann, Jetzt bin ich ganz ehrlich. Das ist bei mir so eine Schwierigkeit, äh, da gebe ich dann auch nicht weiter. Aber sobald ich in was gut bin oder nehmen wir das Training oder nehmen wir Crossfit oder nehmen wir äh, im Kampfsport war es auch so ein Punkt, sobald ich in was gut bin, dann kann ich mich extrem reinsteigern. Und das habe ich aber früher eben, äh, ich habe mit 14 angefangen auch mit Gewichten zu trainieren und so weiter und habe das definitiv bis 2021 auf ein, auf ein Level getrieben mit, mit Zeit und, und einem Extrem, der meinem Körper ja wirklich geschadet hat und ich mir eine ähm, kalkschulter eingehandelt habe auf der linken Seite mit 20, das ist was, das kriegt man eigentlich erst mit 80 oder eben im Hochleistungssport und solche Sachen, wenn man wirklich was extrem übertreibt und konnte meine linke Schulter quasi gar nicht mehr bewegen, eineinhalb Jahre extrem mit Schlaflosigkeit gekämpft, weil es zu so schmerzhaft war und hatte einen schlechten Trainer zu der Zeit, habe einen schlechten Arzt erwischt und so und bin immer wieder ins Studio ohne Aufwärmen, mit 100 Kilo Bankdrücken gleich losgelegt und so und ähm, habe mich einfach kaputt gemacht, weil ich es aber nicht besser wusste und das ist das eben so. Also der größte Fehler war, nicht auf meinen Körper zu hören, sondern mehr zu machen, was ich eben damals, was war das? Muscle in Fitness und Men's Health und so. sind bestimmt ganz nette Tipps drin, aber es ist immer jemand, der kann diesen Plan trainieren. Der trainiert bestimmt auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Wird dann auch noch super abgelichtet. <lacht> aber äh, ja. das mal so am, am, am Punkt. Aber dieses bei mir dieses extreme Vergleichen immer und so sein. Ich will so sein und so sein. Das war ein großer Fehler anstatt so zu sein, wie ich bin, mich auf mich selber zu fokussieren, ist heutzutage noch, also da bin ich nicht ansatzweise am Ziel, fällt mir ja, heutzutage erwischt, noch man
0: schwer. Ich sagen, man erwischt sich ja immer wieder selber, wenn man irgendwas sieht, ach, ja. so will ich auch sein und dann irgendwie... Voll, voll. Und ja. dann
1: verfolgst du wieder den Trainingsplan und dann steht da wieder das und das. Dabei kann es sein, dass ja. du
0: A, für die Übung noch überhaupt nicht ready
1: bist, B, nicht mein Körpergefühl für die Übung hast und sehr wahrscheinlich, was ich früher und heutzutage mich immer noch zurückschrauben muss, <lacht> Perfekte Ausführung, bevor man auch nur ansatzweise irgendein Gewicht verwendet. Diese komplette ja. Wahrnehmung für den kompletten Bewegungsablauf, da kann ich jedem sagen, Klimmzug, bestes Beispiel. Wer keinen kompletten Klimmzug machen kann, der sollte sich erstmal auf den Weg dahin trainieren. Das bedeutet wirklich komplettes Schulter-Lockout, wenn wir mal auf eine Übung gehen, weil das ist für mich die Königs, der König und die Königin ist die Kniebeuge, aber der König ist und bleibt für mich der Klimmzug komplettes Schulterlockout, also richtig raus, komplette Vorspannung und dann die Stange bis auf die Mitte der Brust, richtig, nicht nur Kinn drüber, sondern ganz oben ran an die Stange, Schulterblätter nach hinten unten und dann wieder komplett raus. Wenn man das nicht kann, dann sollte man sich wirklich überlegen, dass man mal sein komplettes Workouts-Programm durchgeht und sich alle Übungen anschaut, und guckt, ob man irgendwo mogelt. Ich habe es jahrelang gemacht und es hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Jetzt seit vier, fünf Jahren trainiere ich auf Spürigkeit und Full Range und kann einfach nur sagen, ich habe für mich 100% Minimum mehr erreicht in, in also, ja,
0: viel weniger Zeit. Würdest du sagen, einfach mal alles mal auf Null stellen und mal schauen, ob man einfach schon die simplen Übungen überhaupt kann? So, oder? Ja, ja Ja, als Beispiel. Also als Beispiel eben wirklich für
1: mich komme ich wirklich, wenn ich mir so also immer auch zwei Sachen, wenn ich jetzt mir eine Plexiglasscheibe vor meiner Nase vorstelle. Ja. Und die bleibt da. Schaffe ich komplett mit gerader Wirbelsäule in den Monk-Sit, also in den Mönchsitz oder in den Kinder, also Kindersitz oder in den Affensitz runterzukommen, also in die tiefe Russenhocke, hocke? Schaffe ich das? Bevor ich das nicht kann, und bevor ich das nicht langfristig mal über ein, zwei Monate für mein System wieder trainiert habe, weil das die rudimentärste Körperhaltung und Position ist, die es überhaupt gibt. Jedes Kind macht es stundenlang und schlägt jeden Erwachsenen um Längen, weil der so verkürzt ist im gesamten Becken, Becken und Rumpfbereich. Wenn ich das nicht kann, das musste ich hart selber lernen, dann macht man auf keinen Fall irgendeine Form der gewichtsbelastenden Kniebeuge oder irgendwas im Beinbereich, ja. sondern dann sollte man die Full Range trainieren, weil nur wenn du übers gesamte Bewegungsausmaß trainierst, rekrutierst du auch alle Muskeln. Umso mehr wächst du. Das war bei mir ein harter Einschnitt. Vor fünf, sechs Jahren war ich auch schon bei bestimmt 50 Kilo Zusatzgewicht äh, Klimmzügen ja.
0: ähm,
1: und habe dann eben äh, gelernt, wenn man so will, und auf meinen Körper mal gehört und habe dann dieses Full Range Prinzip gemacht. Habe auch neutral gegriffen für alle, die zuhören. Also ganz wichtig, fangt mal an, nicht die ganze Zeit so breite Klimmzüge zu machen, sondern greift neutral. Das bedeutet eben, wenn ihr eine Klimmzugstange habt, in der Mitte bei den, bei den äh, Längsstreben, sodass die Handflächen zueinander zeigen. Und dann versucht da mal erstmal so viele Wiederholungen, wie ihr schafft, über den kompletten Bewegungsradius. Und als ich das gemacht habe, musste ich mein Gewicht nicht mal halbieren, sondern ich habe ein Drittel verwendet. Und habe dann realisiert, okay, cool, ich muss erstmal komplett ohne Gewicht und habe ja. mich dann aber in sehr kurzer Zeit so stark gesteigert, dass hast ja mitgekriegt ja ich jetzt dann vor zwei, drei Monaten bei über 60 Kilo, also 62,5 Kilo Zusatzgewicht für zwei Klimmzüge war. Aber kompletter Range. Und das ist eine andere Anpassung. Das hält auch viel länger. Das ist was, das wirst du nicht mehr los. Das verbackt sich im Gehirn wie nichts
0: anderes. Ja. Das finde ich so wichtig, ich wünsche manchmal mehr Leute, würden es wissen, weil wenn du so durch die Fitnessstudios gehst und so und denkst dir, aha, tu bitte die 80 Kilo weg, weil du tust, du brichst dir gerade alles. Ja, oh, genau, aber er weiß es halt nicht. Das ist so, also er kann
1: eigentlich er kann selber A, nichts dafür und B, ja. äh, wird einem auch im Internet, also von den meisten muss man einfach sagen, auch was komplett anderes vorgelebt. Wichtiger Punkt da, ich gehe ja immer gerne auch auf die Damen kurz ein, das Thema interessiert uns beide ja auch massivst immer, wenn es ums Training geht, Ganz kurz an alle Damen da draußen, alles, was ihr über Instagram oder über irgendwelche, da ist Coach Carol, ich bin selber nicht mehr auf Instagram, aber Coach Carol ist da der Beste, wenn es um Instagram geht oder um irgendwelche Plattformen, was Frauentraining angeht, äh, Glatz, glatzköpfiger, sehr smarter geil. Ähm, geht es darum, alle Internetprogramme, die ihr für Frauen seht, sind zu 90 Prozent einfach nur... Beschäftigungstherapie, aber haben keinen großen Sens, weil sie euch vermitteln wollen, boah, ich mache so und so viel und so und so viel und so und so viel. Nein. Jedes Instagram oder Fitnessgirl oder Profisportlerin, die du siehst, macht im Endeffekt massivst viele Full-Range-Kniebeugen. Ganz, ganz wichtig ist die erste Übung für Frauen. Für mich eigentlich insgesamt schon eigentlich die letzte. Sehr viel mehr, vor allem für den Unterkörper, mache ich für Damen gar nicht. Außer dann eben hier Richtung Planke und so. Das kennst du ja bei mir.
0: Ja.
1: Ausfallschritte und dann eben so ein bisschen so Split-Squat-Varianten und ein bisschen äh, Beckenheben und so. Aber im Endeffekt, tilt mal alles bei euren großen Aufwärmsachen und Beinprogrammen und so komplett aus dem System und fangt mal an, erstmal nur mit dem Holzstock und schön ein bisschen die Fersen hoch, damit ihr tiefer kommt irgendwie eine 2-3-Kilo-Scheibe irgendwie drunterlegen unter jede Ferse, macht mal Full-Range-Kniebeugen und macht es mal für 6-8 Wochen und kommt da mal in so einen Flow, bis ihr mal 10 mal 10 Kniebeugen schafft über den gesamten Radius mit so zweieinhalb Minuten Pause zwischen den Sätzen. Erstens, zwei, zwei, drei klar, Sätze, deswegen, ja, wie bei dir auch. Ja. Man ordentlich, ja. ja genau. Auch und du bist ja wirklich, Gewicht. muss man ja sagen, du bist ja echt du bist ja ein Tier. Also du bist ja echt krass beieinander, <lacht> machst Ewigkeiten schon äh, 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 im Bereich professionell Sport und also Tennis und so weiter. Das geht ja wirklich ans Limit. Äh, aber du weißt noch die ersten Einheiten. Also das ist ja, so schön, ich das ja tun. finde, wie bei mir auch. Das knallt, das kann sich keiner vorstellen. Und wenn es die Leute dann mit dem Stock machen am Anfang, nach den ersten ein, zwei Sätzen lächeln sie, beim siebten Satz kommst du fast nicht mehr hoch, weil dein Körper es nicht gewohnt ist, diesen ganzen Bewegungsradius zu trainieren. Und das machen wir eigentlich bei allen anderen Übungen. Aber sich dann vorzustellen, dass eigentlich alle oder 90 Prozent der Leute ihr Leben lang nur die Hälfte trainieren bei Kniebeugen, also immer nur so bis 90 Grad, das äh, ja, ist leider nur logisch und sollte jeder auf jeden Fall, der versucht, funktioneller und besser zu werden, irgendwie mal ausprobieren.
0: Hast du da einfach so drei Tipps also, oder ja im Endeffekt die, die Kniebeugen, aber einfach so mit was man also Kniebeugen anfangen und ähm, also vom vom Plan her würde ich ja. zu,
1: Zusammengefasst alle mal wirklich das komplette Bein. Also wenn sie äh, Beine überhaupt trainieren, das ist ja bei vielen eh schon so ein schwieriger Punkt, war es bei mir früher auch krass. Also ich habe sechs, sieben Jahre, früher so von 14 an bis 20, also Sprinten und so habe ich immer gern gemacht, Gott sei Dank. Äh, ja. Und Kampfsport ja eh für die Beine, aber so mit Gewichten Gewichtenbeine, äh, nee, <lacht> so richtiger Be Bizeps- und Brustpumper war ich und auf Kraft im Oberkörper, ja, wenn man so will. Und ähm, deswegen also für alle, die Beine trainieren, das Beinprogramm mal komplett rausnehmen. Und das gilt jetzt für Männlein oder Weiblein. Ähm, und dann gerne mal zweimal die Woche. Einfach mal ausprobieren. Montags und freitags. Jetzt gerade in der Quarantäne ist das eigentlich auch kein Ding für jeden, der dann eben Handeln zu Hause hat. Einfach mal so eine 2,5-Kilo-Scheibe runternehmen und auf den Boden legen, sodass ihr die Mitte von der Ferse drauf platzieren könnt, sodass ihr so ein bisschen... Heels Elevated steht, das hängt immer so anatomisch damit zusammen, dass einfach das Sprunggelenk fest ist und man deswegen nicht so tief in die Kniebeuge kommt, kann jeder ausprobieren, dass die Füße flach auf dem Boden und versucht mal komplett in die tiefe Kniebeuge zu gehen oder stellt euch danach mal auf die Zehenspitzen und dann geht nochmal so tief, wie ihr könnt. Da seht ihr, eure Sprunggelenke sind einfach sehr dicht, weil ihr mit euren Füßen nicht mehr das macht, was ihr eigentlich solltet, sondern Laufen, <lacht> solche Sachen und Rennen und sowas, das machen wir ja alle quasi gar nicht mehr. Und dann da mal wirklich wie vorhin schon angesprochen, jetzt für Männer und Frauen, macht mal dann Fersen erhöht 10 mal 10 Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht. Da braucht ihr auch zu Hause erstmal, was ich vorhin gesagt habe, Stock oder so, lasst den auch erstmal weg. Versucht den Oberkörper nur sehr gerade zu lassen die ganze Zeit. 10 mal 10 bedeutet, ihr macht 10 Sätze, 10 Wiederholungen. Nach 10 Wiederholungen macht ihr 2 Minuten Pause. Das klingt erstmal lange. Hinten raus werdet ihr es mir danken.
0: Ja selber auch am Anfang massiv
1: unterschätzt. Also es ist für jeden am Anfang echt, egal wie fit er ist, also er wird es spüren und geht immer komplett runter und kostet diese, diesen untersten Punkt immer ganz kurz aus und spürt mal in eure Lendenwirbelsäule, wie schön die aufgedehnt wird am untersten Punkt und äh, wie gut ihr dann nach oben kommt und macht das. Und danach, wenn ihr es noch schafft von der Energie, empfehle ich immer danach, also jetzt für ein Homeworkout, ähm, Drei, vier Sätze, maximal Planke. Planke ist Unterarmstütz. Ähm, kennen wahrscheinlich die meisten. Wer es nicht kennt, bitte einfach bei YouTube eingeben. Äh, das, das seht ihr überall. Dabei schön den Bauchnabel eben einziehen, äh, den Kopf gerade lassen, die Körperposition gerade lassen, Gesäß anspannen. Drei, vier Sätze und dazwischen immer so 60 Sekunden Pause. Das mal montags und freitags für jeden Mal, für, würde ich sagen, Minimum sechs Wochen. Um mal die Lendenwirbelsäule richtig stabil zu kriegen. Das ist so der einzige Punkt, den ich jedem mal gebe. Arm-Workouts, das äh, ja, ist ein eigenes Thema für sich. Da braucht es auch eigentlich bei jedem so ein Drittel von dem, was er macht. Aber da können wir ja nochmal gesondert drauf eingehen.
0: Wir können ja später vielleicht kurz später danach schriftlich zusammenfassen oder sogar per Video einfach mal. Ja, ja, das wäre ganz interessant. Ja, ja gerne. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu dir. Ähm, immer wieder zurück zur Routine, aber mit, mit welcher Einstellung stehst du am Morgen auf? Hast du da irgendeinen Besonderen irgendwie über die Jahre entwickelt oder ist, stehst du auf und machst einfach irgendwas? Ähm,
1: also, was ich inzwischen extrem fokussiere, ist äh, Gedanken. Also ich versuche, sobald ich aufstehe, nicht aufzustehen sondern das finde ich für jeden wichtig das ist auch denke ich so eine Sache die sich ich habe ja inzwischen da ein ganz eigenes Konzept sich so ein bisschen rauskristallisiert als, als so mein Ding dass ich den meisten eben sage bitte steht's nicht gleich auf sondern egal wie euer Bett positioniert ist ähm, entweder wenn ihr wirklich es nicht schafft in einer sitzenden Position sagen wir habt so ein Poncho oder so dann bleibt erstmal in Rückenlage liegen aber ansonsten bin ich ein großer Freund davon setzt euch an die Bettkante Bleib sitzen, mach den Wecker aus und dann bleib erstmal ganz kurz für dich. Und das ist am Anfang schwierig, aber auch das, wie alle Sachen, braucht eine Routine, bleib sitzen, atme drei, vier, fünf, zehnmal, aber Minimum dreimal tief durch die Nase einen Mund aus, wie vorhin schon besprochen. Und dann versuche ich so für eine Sache schon mal direkt am Anfang vom Tag dankbar zu sein. Also das, das hört man in ganz vielen äh, so Selbsthilfesachen und so oder so Sachen, aber da will ich nicht ganz viel, sondern ganz wenig, dafür aber öfter und regelmäßig. Da brauche ich nur eine Sache in der Früh. Eine Sache, für die ich dankbar bin, eine Sache, die mich antreibt, eine Sache, die mich motiviert. Und ähm, da drin bleibe ich kurz einmal für mich sitzen, weil jeder kann sich es immer vorstellen. Ich sage, das ist so eine Rucksack-Thematik. Wenn du in der Früh gleich nach dem Aufwachen Wecker aus, äh, am besten gleich ins Handy gucken oder am besten hat man schon wieder eine Nachricht von der Arbeit oder so, so einen Käse oder man steht eben gleich auf mit runden Rücken, geht dann so in den Tag, geht rüber, macht sich einen Kaffee oder setzt sich erstmal aufs Klo oder so, dann gehst du gleich so gebückt in den Tag und das ja. äh, war bei mir eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir halt leider überhaupt nicht gefällt und die mir rein mental nicht gefällt, die, das hat keiner verdient, sich gleich in der Früh mit was zu beschäftigen, was nicht er selber ist. Also einfach, das dauert am Anfang ein bisschen vom Kopf, aber bleibt es erstmal bei euch, der Rest kommt dann zwangsläufig so oder so. Der kommt instant, also da brauchst du dich nicht mal ins Auto setzen. Du beschäftigst dich mit
0: der Arbeit, mit, mit Stress, mit Geld, mit Problemen, mit Kühlschrank, mit, keine Ahnung. Also, also wenigstens einmal am Tag einfach die Zeit für sich nehmen, ist ja schon mal ein Geht ja, ja auch genau und, und da eben vor allem in, in der früh in der
1: also da ist bei allen in der früh der schwierigste zeitpunkt weil wie, wie bei mir auch in der ernährungsberatung und so eben keiner sich in der frühzeit für sich nimmt für die ernährung seines körpers für die stärkung seines systems für den aufbau einer energetischen mauer sage ich auch immer und da brauche ich nicht viel gebt euch ein bisschen die zeit gebt euch die zeit oder wenn ihr, wenn ihr es nicht zu hause schafft sage ich auch vielen dann macht es unten kurz im auto Fahre nicht sofort los, setz dich hin, mach die Fenster runter, atme, hol dir die, hol dir die reinste Energie, die wir haben. Sauerstoff ist das Einzige, was noch umsonst ist. Holts euch davon mehr und macht das vielleicht noch, bevor du in der Arbeit irgendwie reingehst oder egal in was für Punkten. Nach der Mittagspause atmet's mehr und bleibt ganz kurz bei euch. Das wird, wird man relativ schnell spüren, ja.
0: Ähm, ich habe noch wir waren vorhin noch mal kurz über das von Null anfangen, aber jetzt, ein bisschen zu reflektieren, das ist fast wie ein, bei einer Psychi Psychiaterin. Wenn du noch mal von Null anfangen könntest, was würdest du anders machen? Äh, also, by the way... Oder würdest äh, du was anders machen? By the way, ich
1: finde die Fragen sensationell. Also, die gefallen mir richtig gut bei dir. Also, egal, was du für Fragen stellst, da hast du echt was bei gedacht. Ich finde, das, das macht sehr, sehr viel Spaß. Das muss ich auf jeden Danke. Fall gerade mal, ja. mal an. <lacht> Dankeschön. Ähm, soll, es soll nicht
0: nur so eine, so eine, so eine therapie ist da schon sein, es kann ja auch ist ein bisschen Nee,
1: die sind sehr, aber sehr cool. Also die sind sehr so breit bisschen, gefächert. Nee, nee, sehr schön. Ja. Ähm, also, ich glaube für meinen Teil. Ähm, also, es gibt, glaube ich, bei jedem, es gibt schon viele Sachen, die man sich wünschen wäre, dass sie anders gelaufen wären, aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Da muss ich gerade ja. bei mir halt separieren. Es gibt viele Sachen, klar irgendwie, so, ich du ja bei mir, ich so, klar hätte ich Bock gehabt, dass dass mein Vater irgendwie äh, äh, noch länger bei mir geblieben wäre und sich nicht äh, ja, verabschiedet hätte äh, äh, in den Himmel und solche Sachen. Wenn man jetzt mal kurz differenziert, da muss man immer selber gucken, wo man sich auch beschwert. Nee, Also wenn es um mich selber geht, ähm, dann glaube ich, ist das Einzige, wo ich meinem, sagen wir mal, dem kleinen Nemo von früher sagen würde, er soll er soll mal komplett den Stress rausnehmen, ist, pardon für den Ausdruck, ist diese scheiß Schulsache. Also es ist und bleibt bei mir die Sache, die jedes Mal, wenn ich über sowas nachdenke oder mit Freunden darüber rede, durch die Bank. Ich kenne niemanden, äh, auch im Freundeskreis, außer vielleicht so einen oder zwei, aber die meisten sagen, also die Schule ist, ist und bleibt ähm, nichts Schlechtes. Man merkt es ja jetzt momentan, es ist sehr wichtig, dass es sie gibt. Es ist äh, eine Unterstützung, Auffangbecken und auch wieder eine Routine und Regelmäßigkeit. Das ist nicht schlecht. Aber das, was so vermittelt wird, hat zu meinem Leben und zu dem, wie ich lebe und wie die Welt läuft, also nichts beigetragen. Das ist ein absolute, ja, absoluter <lacht> Schwachsinn, was vermittelt wird. Und äh, da entsteht für mich schon der größte Stress überhaupt. Ja. Also da würde ich bei mir versuchen eben dem früheren Ich mehr den Stress rauszunehmen, wobei ich auch daraus gelernt habe und deswegen jetzt gerade den Satz sagen kann. Also es sind immer so Punkte. Aber ähm, ja, das Abi würde ich auf jeden Fall im Nachhinein nicht nochmal probieren. <lacht> <lacht> äh, war, war, ja, wie gesagt, ich, ich habe mir eine schöne Zeit in der Schule gemacht. <lacht> Aber das ich war ein bisschen Zeit. vertane Zeit. Ähm, ja, nee. Das sind so die Punkte. Aber ansonsten... Aber hatten
0: äh, wir auch keinen... Einfluss drauf, so richtig in dem Alter. Nee. Ansonsten bin ich sehr dankbar, wie es
1: gelaufen ist und finde es sehr, sehr cool. Also von daher. Genau.
0: Was ist der beste Ratschlag, den du geben kannst? Boah. Ähm. Oder an mich, wenn ich was, was, wie du willst, allgemein oder. Also der beste Ratschlag des. Ähm
1: es ist, ist, ist immer eine große Aufgabe, wenn man sowas gefragt wird. Ich versuche auch ja, da immer, klar, also, nee, ja. wenn, wir, wenn wir mal, zu, wenn wir mal zu, zu Schwächen auch kommen, ist, finde ich ein wichtiger Punkt, Komm wenn man das Wochenende. gerade eben nimmt, ist dieses Nachdenken, bevor man was sagt. Oder auch aufpassen, was für eine Meinung, zum Beispiel auch gerade mit Corona. Es gibt ja momentan, es geht ja immer weiter nach oben, zwei Meinungen. Die einen sagen, äh, äh, dass dieser Coronavirus und alles wichtig Und die andere Seite sagt, das ist irgendwie eine Verarsche am System. Also das sind ja wieder sehr, sehr krasse Sachen, wo man immer aufpassen muss heutzutage dadurch durch die Fülle wenn ich mal einen Tipp geben darf ist dass da muss ich mich selber immer extrem im Zaum halten echt nur über Sachen reden wo man sich auskennt und wo man wirklich was weiß
0: ja.
1: wo man wirklich was weiß wo man nachgewiesen weiß wo man Fakten hat wo man wo man wo man wenn jemand fragt okay woher hast du das dem was wirklich darlegen kann an äh, Beispielen an 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 ähm, ähm, Notes Und wenn man das nicht kann oder auch in der Unterhaltung ist oder in der Diskussion, und das ist ja auch auf Facebook und allen, allen Medien da drin so extrem heutzutage, dieses Scheinwissen, Halbwissen, obwohl die Leute sogar mit dem Halbwissen denken, sie würden was wissen. und Da ertappe ich mich immer wieder selber bei. Mehrmal bei mir selber auch Mund halten, zuhören dann selber nicht gleich irgendwie dagegen vorgehen, sondern wirklich nachrecherchieren, das Internet mal dafür nutzen, wofür es da ist eigentlich. Es ist das größte Geschenk überhaupt, das uns eigentlich gemacht wurde und wir nutzen es zu nicht mal einem Prozent. Und mehr versuchen sich an Wissen, wirklich an richtigem Wissen anzueignen und nicht so Scheinwissen. Das hast du ja bei mir mitgekriegt, auch im Bereich Ernährung oder so. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja geisteskrank, was da teilweise vermittelt wird auf was für Ebenen, anstatt dass man einfach nur die Basis analysiert, was bei den meisten Sachen eigentlich einem schon hilft und weiterhilft. Das merke ich momentan extrem, dass man sehr schnell Stellung bezieht, sehr schnell sich irgendwie dann doch so auf rudimentären Ebenen dann verteidigt und irgendwas sagt, weil man es irgendwo gehört hat und dann natürlich nicht sagen kann wegen seinem Ego, äh, nein, stimmt, du hast recht, sondern dann verharrt man da weiter drauf, sondern zuhören, sich selber eingestehen, wenn man was nicht weiß und dann lieber in den Bereichen nochmal lernen, bevor man eben irgendwie so ja, beeinflusst. Weil wie bei dir, wie bei mir, du hast jetzt auch schon da ein Forum, wo dir Leute zuhören, ähm, die wenigsten wissen, wie auch in der Physiotherapie, dass sie da extrem viel mit auslösen können oder auch falsch machen können. Das ist so das,
0: ja. So ein kleiner Zusammenhang zu deinem, zu deinem, zu deinem, zu deinem Konzept, zu deinem Therapiekonzept quasi, alles einfach mal auf Null setzen und einfach mal drüber nachdenken, was man da macht. Auch beim Trainieren genau. einfach mal von Anfang an anfangen und nicht oben einsteigen und meinen, man kann das schon, sondern einfach mal eine Basis finden
1: quasi. Ja, absolut. Und zwar seine eigene. Seine eigene. Nicht nicht irgendwas mal nachmachen. Mach's. Macht alles, esst alles, äh, tut alles, aber spürt danach mal rein, wie es bei euch ankommt. Ja. Und dann könnt ihr danach wieder entscheiden, ob ihr es weitermacht, ob ihr davon mehr macht, ob ihr weniger macht, ob ihr mehr Carbs esst, ob ihr weniger Carbs esst, ob ihr doch vielleicht Gluten ganz gut vertragt. Gluten ist nicht gleich Gluten und so. Da kann man ein riesiges Fass aufmachen. Das ist unglaublich. Ähm, wie, wie ich selber davon auch beeinflusst wurde in der Vergangenheit. Was ich schon gemacht habe hier mit von einem, ich war in einem guten Restaurant und kratze die äh, Panade vom Schnitzel weg. Also, das geil, totaler Schwachsinn von einem sensationellen Schnitzel. Quality is, is, is the point. Weißt du, äh, yes. habe ich ja hier auch mit deinem Kollegen Andy vor kurzem mal besprochen, sage ich mal, ist dieses ja. Restaurante-Pizza-Prinzip. Weißt du, Restaurante-Pizza mit einer, mit einer geilen Pizza vom Italiener, ähm, die einen super Sauerteig hat, wo gutes Gluten drin ist, was die wenigsten ja auch wissen, ein gutes Brot. Mit einem guten Sauerteig, das Gluten ist super. Das, das, das macht im Körper relativ wenig. Außer man hat jetzt Zöliakie oder so. Da muss man da aufpassen. Aber mal individuell ein bisschen nachdenken. Pizza ist nicht gleich Pizza. Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel. Ähm,
0: lieber einfach wissen, was man isst. <lacht> man sollte wissen, sagen, was, was man Ich fand gerade Qu Quality is the Point eigentlich ganz geil, weil es einfach so alles zusammenfasst, gerade. Weil eigentlich, eigentlich alles, Quality is the Point, so ja. in allem. Ja, ja. Hast du vollkommen recht. Stimmt. Es <lacht> ähm, wäre eigentlich ein gutes Schlusswort, aber du fandest die Frage so schön, also frage ich sie dich trotzdem noch. Ähm, wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren könntest, was würdest du fragen?
1: Ja, du, wie gesagt, äh, äh, du hast mir ja davor so ein paar von den Fragen eben geschickt. Also die finde ich... Äh um dich nochmal zu loben, mein Guter. <lacht> <lacht> Nein, die finde ich, find ich, find ich so mega geil, ähm, dass ich sie äh, äh, auf jeden Fall im Freundes- und Bekanntenkreis und so, also die sollte man spreaden. Ähm, die hat mir richtig zu denken aufgegeben und ich bin nach wie vor noch nicht so an dem richtigen Punkt. Ähm, also die komplette Wahrheit, ähm, könnte man jetzt richtig großphilosophisch sagen, natürlich ja. würde ich gerne die,
0: die Wahrheit des Lebens oder so, nee, aber... Ja, wenn ist, jetzt jetzt ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, dachte ich auch so, das wäre jetzt die... Ja, die, die, Frage, die Antwort, die mir so als erstes in den Kopf kommt, so, Arbeit ah, war halt über ja, das Leben, das wäre irgendwie... Das, ja, nein,
1: das ist wie vorhin das, wenn es darum geht, irgendwie was man verändern will oder so. Nein, man kann natürlich dann irgendwie in so solche Richtung gehen. Ich glaube, für jeden, der das Podcast irgendwie auch mit dir hält, man sollte es so auf seine Arbeit beziehen oder auf das, was man so macht. Also, ja. wo ich gern die komplette Wahrheit wissen würde, ist... Ähm, weil mich das sehr stark beschäftigt ist, wie stark wirklich also komplett aufgeschlüsselt, wie stark uns alles beeinflusst, egal was es ist, egal was es ist, ob es jetzt das Handy ist, ob es äh, Geräusche sind, ob es ähm, ähm, sagen wir nur ein tropfender Wasserhahn ist, das ist was, das beschäftigt mich momentan extrem. Das hatten wir ja auch kurz. Also ich würde das die Wahrheit darüber, wie beeinflussbar das System ist und äh, wie fein das System ist und wie das aufgedröselt ist, würde mich selber persönlich extrem interessieren, weil ich ja auf der Ebene versuche, auch immer weiter tätig zu werden, um das immer weiter auszutarieren. Klar kann man sagen, es ist unfassbar, wie stark es beeinflusst wird, ja. aber ähm, das so von meiner... Vielleicht,
0: ja? Und vielleicht paar andere mehr, mehr als paar, also ein paar mehr als, paar, als andere... Jeden komplett individuell, davon gehe ich ganz stark
1: aus und da von meiner Seite so als vielleicht These oder was, was ich jedem gerne mal zu denken mit aufgebe, ist bei mir momentan das. Ich mache ja sehr viel im Bereich Ernährung, um Training und Physiotherapie in Einklang zu bringen, braucht man auf jeden Fall in dieser, diesem Dreieck bei mir im Konzept unbedingt diese Basis. Wenn wir uns jetzt, und das kennst du bei dir auch, diese, diese extrem gehypten, sind ja auch nicht besonders schlecht, die neuen werden noch immer krasser, diese... Fitness-Watches, also diese äh, Apple-Watch oder was, die alles kalkulieren und die ausrechnen und Schlaf ja. auswerten, ist bestimmt an und für sich nicht schlecht. Das macht dir nur auf einer gewissen Ebene auch wieder Stress, weil du alles kontrollierst. Ähm, das kann man mal für eine Zeit machen, so wie alle ich Sachen. Ja. Ich, ich habe
0: ja, hab ja so ein Band. Hallo? Hallo, hallo? Ich höre dich, ich höre dich. Hörst du Ach so, ich, ja du ich hatte Ja, so ein, ich habe ja so ein Band und ich mache es auch gerne, aber ich merke manchmal so nach sechs Monaten, boah, so alles kontrollieren ist echt scheiße. Ich würde einfach gerne mal wieder, oder genauso wie wenn Leute ja im Makros und Mikros und so, ich glaube, es macht auf Dauer nicht sehr glücklich. Nein,
1: nein, genau. Du kontrollierst wieder zu viel und du denkst selber nicht und du gehst wieder in einen Bereich, der der der, der dazu, ist, dazu ist Essen nicht da, sondern Essen ist dazu da, um uns zu nähren und sollte äh, uns eher auf Körpergefühlsebene versorgen, also vor allem heutzutage. Wir haben ja einfach den Luxus, dass wir drüber nachdenken die ganze Zeit, okay, darf ich das essen oder darf ich das? Nee, nee, also es läuft auf der ganzen Welt eigentlich eher andersrum. Äh, man hofft, ja. dass man Essen findet und Essen hat. Ja. Und deswegen, ähm, aber zurück zu den Watches, ist für mich eben genau dabei, was du auch gerade sagst, ein Riesenpunkt. Die Mist bestimmt inzwischen schon sehr, sehr genau deine Kilokalorien, also deinen Energieverbrauch vom Tag. Weil das macht es in deiner Herzrate fest und an allem, was du so tust. Sport kannst du ja auch mit tracken und so weiter. Das gebe ich gerne mal. Und wenn da jemand schon Erfahrungen hat, dann bitte, bitte, bitte bei mir melden. Oder wenn er irgendwelche Studien dazu hat, weil ich finde dazu inzwischen nichts oder nach, nach wie vor nichts. Mein bester Kumpel ähm, ist Programmierer. Hervorragender Programmierer. Und ähm, mich belastet es oder hat es sehr schnell belastet, dass zum Beispiel in seinem Fall, oder nehmen wir jeden Schreibtischtäter oder jeden, der mehr am Handy ist, diese Energie, die dir da gezogen wird, deswegen auch vorhin dieses, wenn ich über irgendetwas die Wahrheit wissen äh, könnte, dann wäre es das, wie viel Energie dir diese Geräte ziehen, zusätzlich, würde mich extrem interessieren. Wie viel Energie raubt dir ein Bildschirm, ein Handy, ein, äh, ein WLAN-Router im Raum? Und ähm, dann eben weitergezogen, im allgemeinen Stress mehr an Energie, Aminos, äh, Fetten und so weiter, also den ganzen äh, Grundstoffen, weil wenn du dir das jetzt mal überlegst und auf der Grundlage, wie wir beide auch schon ernährungstechnisch vorgegangen sind, weil du Insgesamt, der so also circa das Dreifache inzwischen ist und dich deutlich okay. besser fühlst und viel fitter bist und definierter bist als davor. Ähm, wenn wir uns das Eltern mal überlegen. In
0: Quarant Quarantäne ja? mit mir hält man genau einen Tag durch. <lacht> das Essen, ja. <lacht>
1: ähm, ja, dass wenn du dir das überlegst, und das gebe ich jedem eben damit auf den Weg, wenn du dir das überlegst und die meisten. Ich habe noch, also was heißt die meisten, es sind eigentlich alle, ich habe noch nie jemanden bei mir in der Praxis gehabt, bei Ernährungsanalyse und Hautfaltenmessung, der genug gegessen hat für das, was er braucht, sondern immer zu wenig und schon gedacht hat, er isst genug oder er isst vielleicht sogar schon zu viel. Nein, alle essen zu wenig, vor allem auch zu wenig vom Richtigen. Wenn man sich das vorstellt, dass den ganzen Tag separat noch Energieräuber unterwegs sind, die man gar nicht richtig spürt oder einschätzen kann, dann ist ja, wenn du dir dann das mal vorstellst, nehmen wir einfach mal so jemanden, der einen kompletten Tagesumsatz von 2600 oder 700 Kilokalorien hat, laut der Uhr. Aber demjenigen noch 5 600 Minimum, schätze ich mal, Kalorien geraubt werden über sowas wie einen Bildschirm. Dann unterdeckt er ja noch viel massiver. Dann stresst es seinen Darm noch viel extremer wenn er dieses Energielevel nicht auffüllt, vor allem auf kognitiver, also Gehirn und äh, dadurch auch mentaler Ebene, wenn er sich da unterdeckt, auf so einer Ebene, und dem dann eben dabei beispielsweise Aminosäuren und vor allem auch Fette fehlen, er aber eigentlich sich schon ganz gut ernährt, aber trotzdem nichts vorangeht, da sehe ich halt eine Riesengefahr heutzutage, weil das wird immer extremer.
0: Ja, ist ja auch mit 5G und so die Diskussion. Ja, das
1: ist eh was, das läuft gerade separat. Äh, was da alles so ist, pff, äh, ja, 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 das äh, hat viel mit Kontrolle zu tun, da kann man sagen, was man will. Ähm, ja, <lacht> man würde sich nichts ins, ins Haus holen, was man eigentlich nicht kennt, macht es aber jeden Tag. Das ist dasselbe wie, dass, wenn unsere Großeltern was auf dem Teller hätten, was irgendwie E295... Heißt und da irgendwie rumliegt und total strange aussieht, das würden wir jetzt auch nicht essen, aber sobald es in der 5 minuten terrine drin ist, ist es scheißegal. <lacht> ähm, es ist insgesamt einfach ein sehr, sehr krankes System da drin, weil, weil man verarscht wird. Man wird durch die Bank verarscht in den meisten ja. Punkten und im Unwissen gelassen, genauso wie auf körperlicher Ebene. Aber ich glaube, wir sind auf, auf einem guten Weg
0: <lacht> und nicht zu negativ zu werden. Ja, wollte gerade auch sagen.
1: <lacht> Nein. Die meisten sind da auf einem guten Weg, wie du ja auch. Ich bin ja wahnsinnig froh und glücklich, dass die Community da immer größer und größer und größer wird und ähm, ja, deswegen, da sind wir schon alle, denke ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen?
1: <lacht> ähm... Mich würde interessieren, ähm, seit wann machst du das Podcast und was war bei dir so die Motivation, um einfach eine Gegenfrage auf jeden Fall am Schluss noch kurz zu
0: stellen? Tatsächlich, ich habe heute mal nachgeschaut, ähm, ich habe meinen ersten genau vor einem Jahr heute aufgenommen. Ah, schön. Ähm, Happy Birthday. Ich mir, <lacht> <lacht> ich, eigentlich hatte ich es vorgenommen, wirklich durchzuziehen, immer jede Woche und so und das fand ich ein bisschen schwer und jetzt habe ich es leider echt schleifen lassen, aber ich macht mir mega Spaß, deswegen würde ich es gerne mehr machen und ich versuche es auch mehr zu machen, aber es ist immer schwer, Leute zu finden, weil es ja ich, ob mir jetzt einer eine Stunde lang zuhört, was ich erzähle, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, was waren die Gründe, ich habe es irgendwo mal aufgeschrieben, aber ich glaube, es war vor allem irgendwie Leute zu inspirieren oder irgendwie vor allem irgendwas raus, zu, irgendwie eine Message an Menschen zu bringen, so, was sie noch nicht wissen und zum Beispiel, genauso wie bei dir, ist mir so wichtig, dass so viele Leute wissen, dass einfach der Körper als Gesamtes gesehen werden muss und dass du nicht einfach nur sagen kannst, oh mir tut der Fuß weh, jetzt tue ich mal einen Gips dran, sechs Wochen, wird schon wieder in sechs Wochen. Mhm. Und das ist einfach so, ich habe kein komplettes Wissen darüber, aber ich kenne Leute, die haben exzellentes Wissen drüber und dass ich dann das irgendwie rauskriege, finde ich mega wichtig. Ja, absolut, absolut.
1: Nee, nee, und wie gesagt, nochmal als Support am Schluss, dann haben wir es dreimal erwähnt, also ich mit, Dann gerne in deiner Richtung auch mit, mit Leuten oder so. Also ich glaube, vor allem mit den Fragen, da kannst du sehr, sehr viele reizen. Ich höre sehr viele Podcasts, äh, die Fragen machen das schon sehr individuell bei dir. Und äh, da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du dich da noch ein bisschen spreadest. Also äh, das, das äh, finde ich sehr, sehr cool. Also es macht einem, also mir persönlich hat es mega Spaß gemacht. Also es gibt einem zu denken und man findet auch nicht sofort eine Antwort. Und das finde ich sehr, sehr wichtig bei vielen Sachen.
0: Ja,
1: Einfach mal nee, ein danke nachgehen. auf jeden Fall. Sehr cool, danke also. dir, Felix. Also, schönen Tag dir noch. Wünsche
0: ich dir auch, wir, wir sehen uns später. ganz bald,
1: mein Freund Ohren ja. halten und wie gesagt, ich hoffe, ja. in zwei Wochen kann ich die Praxis wieder aufmachen.
0: <lacht> yes, hoffe so. ich auch. Alles ich Liebe dir, wir hören uns. Danke <lacht> ciao, dir, ciao, ciao.
1: ciao, ciao.